0: Через 20 лет будет третья Ариэль, и все будут кричать, вы что, она же должна быть вот такая как эта очаровательная... Главное, чтобы Хуль. не
1: мужик был через 20 лет, И такое тоже
0: может быть, понимаешь? Боже Ребляд. мой! Значит, Иван в эфире был 55 минут, а я и Тимур все то время, которое оставалось
1: от рекламы. Прошло почти 20 лет, если мы берем отрезок с 2000 Малко, года... Малко, я... Как,
0: понимаешь, каждый год, каждый год, когда выходит новый сезон Южного парка... Вот это самый шикарный... Мои, каз, в общем-то, да. знания остались на уровне второго Квейка, где-то там я...
1: Друзья, всем Большое Пламено, это Денис Колесников и очередной выпуск подкаста Аса Бендер». Четвертый по счету у нас сегодня отличный гость. Саша, как всегда, здравствуй, я поперед батьки, можно сказать, всегда бегу, поэтому даже не даю тебе вставить приветственное слово, ну давай.
2: Привет, Денис, привет, друзья. Действительно, гость, гость у нас сегодня самый что есть, шикарный. Давай,
1: Денис, ты его представишь, все-таки ты его, ты его знаешь лучше меня. Я взял информацию, Жень, ты прости меня, пожалуйста. Давай, давай, Я взял давай. официальную информацию из интернета, поэтому зачитываю все как есть. Ох, е, там вранье, наверное. Ну, давай. Да давай. ну нет, ну подожди, ну подожди. Смотри, Евгений Рыбов, Я. актер дубляжа, актер радио... То есть нет, просто актер, помимо этого, да? Ну, да, радио и телеведущий, а также тот самый знаменитый, ну можно таки сказать, ставший легендарный голос канала MTV. Ну давай, ладно, давай так скажем. Где-то это наш. Причем, ну да, естественно, это все мужские голоса в Южном парке, к тому же еще, конечно же, это клиника, которую я очень люблю, обожаю просто-таки смотреть именно озвучке Евгения Рыбова. Вот, друзья, прошу любить и жаловать. Аплодисменты в студию буквально
0: Давай, я сам себе, давай здесь, не знаю, ты на, на, молодец, быть, младец, на, отлично Наложишь потом какой-то суперэффект Конечно, так, Всем привет, конечно. всем здрасте, добрый, что у вас там, утро, день, вечер Привет, поехали
1: Так, Жень, смотри, да. у нас обычно мы начинаем с небольшой новости И потом как бы мы уходим в разговор Давай, давай, давай Вот, а, Саш, ты как всегда начинаешь с новостей рассказывать, что у нас произошло на прошлой неделе
2: На прошлой неделе произошло много всего, но самым громким, наверное, событием, ну, по крайней мере, в социальных сетях в нашей стране, это, да и, наверное, не только в нашей, это то, что объявили, наконец, главную роль в фильме «Русалочка». И кинематографическим воплощением «Русалочки» станет 19-летняя актриса Холли Бейли, которая, ко всеобщему удивлению, оказалась чернокожей. Вот такие дела.
1: Не путать, давай, давай сразу наших зрителей предупредим, не путать с Халли Берри. Ну, если будут снимать
0: вторую, третью, четвертую часть, как бы, зрелость русалочки, преклонные годы русалочки, ну да, там, да, принципе, уже, уже с актрисой определились, да. Халли
1: Берри может заменить. <свят> ну, а слушай, а почему, почему ты считаешь, что все как-то стали негативно высказываться по этому поводу?
2: Ну, я на самом деле не читаю, я просто читал твиттер, я читал сайты, читал комментарии, и ну как-то вот наше российское сообщество очень негативно встретило эту новость. А, погоди, так это
1: это, типа только у нас, то бишь российский сегмент твиттера, да, получается? Потому что я был бы ну, очень сильно удивлен, если бы это произошло как раз-таки на Западе. Там то у них все наоборот. В, просто в, кардинально наоборот, я бы сказал. Они только поддерживают такую. Ну, кто-то поддерживает, кто-то
2: нет. По хэштегу NotMyAriel э, очень много, очень много твитов, очень много записей. То есть не только в российском сегменте интернета э, люди недовольны таким выбором, таким кастом. Вот. Но действительно очень много споров вот, на тему в общем может ли русалочка быть темнокожий, вот вроде как э, во всех мультиках, во всех э, там книжках она была белой, с рыжими волосами. Ну, подожди, ну,
0: как во всех, в в классическом диснеевском мультике вымышленный персонаж, абсолютно придуманный, э, может быть, по большому счету, каким угодно, более того, ну, естественно, эта новость меня тоже не прошла, и вполне логично и резонно заметили многие образованные ребята, что, в принципе, если идти прям по правде жизни, то, если бы русалки существовали, она, скорее всего, как раз бы была какой-нибудь такой зеленовато перламутрово серо-темный чтобы удачно маскироваться в водах такого цвета акулы или дельфина, <laughs> так что в общем так, а вовсе не э, очаровательной девушкой как Эжин, с, с рыжими волосами. По легендам все эти Нептуны, Посейдоны, Зевсы и так далее, и их жены, это все наследники все-таки г- греческих всяких э, д- ДНКшек, поэтому уж такой прям ярко-ярко белый с рыжими волосами, какую я представили в мультике Диснея, в жизни, конечно, русалочка быть такой не могла. А, но поскольку это все вымысел и фантазии ну на самом деле я вам скажу почему такой негатив пошел потому что а. Многие видят в этом исключительно проявление значит, вот этой вот толерантности и мира равных возможностей, которые заполонил наш мир, и считают, что выбрали актрису именно поэтому, а не потому, что она молодец. Я не знаю, я не видел ее ни в одной роли, нигде и никак. Может быть, она прекрасно поет, двигается и так далее, и мы все будем счастливы. Ну так вот,
1: а она участница дуэта Хлои и Хали, арамби-дуэта. Да? Вот Они скидываю. очень классно поют. Две девчонки, им там лет, знаешь, по 19-20 по обеим Буквально, то есть совсем молодые, но очень талантливые и красивые голоса. Так что в этом плане, как минимум, мы можем не переживать за то, как они будут, она, точнее, будет исполнять свои песни в этом мюзикле, наверное. Как это будет выглядеть, я, честно говоря, пока не представляю. ну это, собственно, Слушай, а я сейчас, знаешь, еще, еще какой момент? Мы заговорили про рыжие волосы Ариэль. Да. Ее зеленый хвост, я подумал: что слушай, при таком раскладе она получается вообще корнями ирландка должна быть. Да,
0: конечно, поэтому это, ну, я понимаю, это такое некое условное поруганное детство. То есть, все те, кто привыкли к, к этому образу, конечно, им кажется, фу, все не так, и горы были выше, и яйца кручат. исключительно отсюда, так же как там, не знаю, мы фанаты олдскульные звездных войн, я не приемлю, например, естественно, новый дизайн там, формы штурмовиков, потому что, ну вы что, ну вот, вот шлем должен быть таким ну, и никаким конечно. иначе, да, и каждый раз, когда там хоть чуть-чуть на миллиметр меняется форма шлема Дарта Вейдера, как бы вы что, ребята, а те, как бы молодежь, которая сейчас выросла и появилась, они вообще, скорее всего не видели старую русалочку Диснеевскую. И для них будет вот так. Поэтому, ну, как-то спокойно надо относиться к этим вымышленным фэнтезийным персонажам. Э-э- как бы, когда фильм исторический туда пытаются сюда ввести, тут это что не было. Это, конечно, вызывает вопросы, когда. Тут, тут один что-то выдумал, тут другой что-то выдумал. Ну, будет такая арель. Через 20 лет будет третья рель, и все будут кричать: вы что, она же должна быть вот такая, как это очаровательная. Главное, коренькая. чтобы не мужик
1: был через 20
0: лет. И такое тоже может быть, понимаете? Боже, да, не зарекайся, зарекайся. Почему нет? а почему не сделать перевертыш? Ну, масса же комедий и прочих вещей, когда переворачиваются с ног наглый будет мужик русал, и будет он очаровывать, соответственно, какую-нибудь девушку из королевской семьи. Почему нет? Ты, как я пока девушку, а через 40 лет, может быть, и... кто знает, он там, с, с какими дельфинами они там будут общаться. Всяко бывает. Я спокою ребята. Как бы это, но это уже не, не совсем наша история. Это для новых, вновь выросших детей. Эти вот это вот туда, для них. как Для меня Алладин остался там и тем. Я вот не, не посмотрел новую, не знаю, буду ли я его смотреть. Все равно для меня Алладин вот он там и то. Для тех, кто только сейчас к Алладин прикоснулся, для них Алладин будет вот таким. Через 50 лет будет вот таким а вот абсолютно показательная на как раз на эту уже примерную тему я посмотрел сейчас, сейчас что-то с памяти моей стало это,
1: это нормально чудесный, в нашей программе чуд, это, это нормально конечно
0: в на в, в нашей программе и в нашем-то возрасте уже конечно убийство да, да. В, в, в экспрессе чудесно да. вот тот который сейчас да с Джонни Деппом и, и друзьями вышел да да и мне очень понравился очень хороший но я не видел предыдущий. Тот, который каких-то там с 50-х, до да, 60-х годов. Ну, если, где-то, где-то, так, где-то да. там. Я тот не видел, и как бы вот как раз я говорю, вот, папа, тебе очень понравится, потому что ну, вот то, что ты любишь. Он посмотрел. Я соглашусь. И стал здесь. плеваться, говорит, ты не видел тот 60-... Вот там настоящее было. Ровно так же, как и когда вышли 11 друзей Оушена», вот уже сейчас, да, с Клуни и товарищем. Все те, кто смотрели их, соответственно, в черно-белом варианте, 50-е годы. да вы что? О чем мы вообще разговариваем? Это история поколений, так было и будет всегда, поэтому все, забыли. Это не для нас снято, а для наших детей. Им понравилось.
1: К я, кстати, думаю, мы сегодня еще вернемся. Давай, а вернемся. сейчас я, кстати, тоже еще одна новость. В прошлой недели выложили, тоже Дисней, я так понимаю, выложил фотографии, как это назвать, не то каста, не, ну, в общем, знаешь, вот эти вот промо-постеры, ага. на которых изображены герои нового «Короля Льва», где, значит, соответственно... Да, видел, видел. 3D-модель вот там да. и Тимона и Пумбы. Пумбы, кстати, Сет Роген. Да, и абсолютно стопроцентное да. попадание. Чалдиш Гамбино. Вот это самый шикарный каст. И, да. в общем, то есть, вот этот вот набор всех отличных в общем-то актеров и актрис, там даже Бионсы насколько я помню, в роли Налы. да. Налу, да она в роли Налы, да. конечно. И о чем я сейчас как раз таки, слушай, очень здорово, что у нас сегодня именно ты гость, потому что нам с тобой сейчас будет классно обсудить, а Саша, вот как, знаешь, просто как зритель, мы с тобой сможем какую-то изнанку внутреннюю обсудить, да? А Саша, как зритель, ну, накинет еще чего-то своего. Штука такая, так же, как с Аладином, так же, как и с Королем Львом, Скорее всего, но для нас э, Вот это вообще не, не имеет Никакого абсолютно. значения, кто там Буду на плакате Будут голоса, конечно лишь Гамбино, Бейонсе или кто-то еще Скорее всего, у нас, как всегда, позовут Наших звезд, в лучшем случае звезды, да еще которых, знаешь, которые могли бы И озвучивать Давай, да, да, В лучшем случае звезд, которые умеют озвучивать и петь А не просто
0: звезд, которые кра- красиво На плакате помогут продать билет Точно, точно,
1: абсолютно верно И вот это вот Это та же самая ситуация что и с «Аладдином», который ты из кого-то еще не посмотрел. При всем моем уважении э, к э, к творчеству Алексея Чумакова и вообще к нему как к человеку, да, он замечательный парень, мужчина. э, И, наверное, даже, наверное, даже для тех, кто не особо углубляется вот в эти понятия и не разбирается, как там исполняет Уилл Смит в оригинале, как это должно было быть, по-русски, наверное, он сделал свою работу, ну, на максимум того, что он мог бы сделать, да. Но мы же понимаем, что как ты не старайся все-таки, как бы ты гениален, наверное, не был, как бы ты красиво не мог петь все-таки Уилла Смита с его голосищем, ну, никто Понимаете, никогда заменить не, не сможет. Не, не
0: только в голосе, и, и, хотя и в нем тоже. Ну, подача, ну, да, подач, понятно. поскольку а, мультфильм все-таки, особенно сейчас, да и раньше так было, а уж сейчас, как все 3D, 3D-технологии и так далее, все-таки мультик рисуется с человеком. А то есть сейчас даже иногда, как мы знаем, проигрывается полностью даже в мультипликационном рисованном мультфильме сначала какой-то актер играет эту роль в датчиках, ну да. и потом все это срисовывается. Соответственно, и даже при создании обычных мультфильмов сначала актеры, которые будут озвучивать, стоимость у Питера, значит по каким-то черновым схемам, по наброскам, озвучивают свою роль, и когда они ее озвучивают, они играют они показывают, как они двигаются, примерно, как они орут, как они кричат, и поэтому мимику, пластику и, собственно, все прочее в мультике уже срисовывают с конкретного человека. Поэтому, собственно, мы видим, что, если присмотреться, действительно ну, нарисованные мультяхи похожи на тех, кто их озвучивает и по повадкам, и по мимике, и жестам.
1: Физика, как минимум, вот эта, да? Физика,
0: да, то есть физика нарисованной мультяшки, она соответствует тому, кто ее озвучивает. Именно потому, что у нас уже на готовый мультик зовут ак просто пошевелить губами, подарить голос, а когда делается большой хорошим фильм, сначала все-таки вот актер записывает свою голосовую роль, во время этой записи его снимают на видео, и потом по этой физике настоящего актера уже делают рисунки. Поэтому попасть в вилла Смита, мало того, что надо попасть голосом, тут еще надо было попасть психотипом. И еще раз, я не видел Алладина, поэтому я не знаю там, как он озвучен и так далее, но, конечно, Алексей, ну не совсем, мне кажется что в типаже Виллы Смита, поэтому я не знаю, как там могло получиться. Но это всегда, в принципе, большая проблема при озвучании и так далее. Вот на моем веку, ну, то есть, наверное, не все вспомнил, был фильм, мультик, точнее, как-то он назывался, «Лесная братва», что ли, или «Охота какая-то». В общем, там был да. усатый охотник, которого озвучил Боярский. Вот я не помню точно, как мультфильм назывался. Помню, лесная братва. Лесная а... братва, да, был такой. Ну, мультфильм. В нашем, естественно, переводе, очевидно, в оригинале он назывался ну, просто веселый ну, кролик Ну, само собой, конечно. Вот тут было стопроцентное попадание, потому что такое ощущение было, что этого персонажа срисовали с боярского. Но с
1: другой стороны, слушай, но и при этом и боярский, извини меня, это актерский. Как не крути
0: Вот когда такое попадание, также как огромное спасибо, но сейчас не к мультику. А если просто там к фильмам пойти. Сейчас все лучше и лучше действительно работает локализация, особенно когда берутся за хорошие, большие проекты. там Если взять всю ту же вселенную Марвел, ну, Дауни-младшего ну, подобрать голос лучше, чем Зайцева, ну, сложно было, наверное. Я вообще не представляю с другим голосом. Даже, мне кажется, голос самого Дауни-младшего уже звучит не так классно, как... Да. Я на самом деле
2: соглашусь. Мне очень нравится зачастую в русских фильмах дубляж. И иногда, когда я там хочу Смотреть какой-то фильм с субтитрами, и мне у меня дис, ну, как-то диссонанс. Да, да, иногда да. Есть
0: ощущение, подождите, а по-русски это даже лучше было. Да, Но да, именно да. потому, что Зайцев профессиональный актер, профессиональный актер озвучания. И очевидно, он ну, прям вошел, вжился в эту роль и проигрывал, как бы, роль старка, когда озвучил. Вот так, в таких случаях, когда, когда такое стопроцентное попадание, получается классно. А самое главное, иногда действительно в погоне, за тем, чтобы позвать какую-то звезду, вот, чтобы на да. плакате красиво написать фамилию, что озвучивать такой-такой-такой, тем самым Ну, чтобы привлечь. работало так же, как там. Да, 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 да для рекламы. Вот, вот тогда, к сожалению, проигрывают и фильмы, и мультфильмы очень часто.
2: Вот я согласен, да, когда приходится жертвовать хорошей озвучкой в угоду какому-то знаменитому имени на обложке, не всегда да, получается да, хорошо, да. потому что школа озвучки у нас, насколько мне известно, по крайней мере, насколько я знаю, она очень-очень крутая. И там голоса той же самой Анджелины Джоли,
0: не помню, если честно, как, как сейчас зовут женщину, но это же вообще шикарно, шикарный дубляж. Ну да, это все профессиональные актеры, да, за которыми закреплены те или иные голливудские актеры, но они, так скажем, они не, не, не популярны в широкой среде, если так можно сказать, да. Они не, они не медийные личности, поэтому если вынести да, на плакат Анжелину Жали озвучивает, как озвучивает бы все та же ну, да, Олеся Иванова... Их имена не работают съед... так, как не работают, работают поэтому, да, голоса, при- да. Приходят. Да, да, к сожалению, к сожалению, а в то же время, как в Японии, да, все эти чуд- чудесные ребята, Сэйу, да, если не ошибаюсь, называется, которые озвучивают аниме, это мега-суперзвезды. Вот, ну как, да, когда у, у, у нас так и будет. Это логично, это да? логично. Да. Ну,
1: слушай, Жень, но мне кажется, здесь еще во многом, конечно, и от восприятия все-таки зависит. Потому что что я имею в виду? Ну, смотри, клинику, да и, собственно, Южный парк, так как делаете вы с Машей, ну, не может сделать никто больше, понимаешь? И люди не простят. Ну да, попали как-то. Но ну, самое интересное вы попали вдвоем, а делали вообще всех. Так же, как я там с теорией большого взрыва тоже делал всех и при этом вот ну вот ну и люди полюбили это и я говорю я не представляю если смотреть клинику в каком-то другом варианте а,
0: а он есть и он почему его озвучивали профессиональные актеры тоже которые много сериалов озвучивают и он серьезно я даже да, не да, слышал да, да, о том он, он, что он есть он шел на, ну, на парочке каналов и был ну как бы снят с показа там на первом или втором сезоне собственно почему у нас на МТМ мы начали показывать только вот я не помню то ли, с третьего или с четвертого сезона потому что права на первый сезоны были у других каналов которые начали показывать и из-за очень плохих рейтингов э, сняли с эфира, а права все еще были заняты. Поэтому мы начали вот его вот так показывать с третьего сезона, потом право открылись и мы в неправильном порядке до показали. А и это тоже какая-то магия, ее ну как бы сложно, да, разложить на-, на цифры.
1: При этом расскажи, пожалуйста, для наших да. слушателей, ведь э, я, я могу ошибаться, но у тебя ведь тоже нету какого-то специализированного актерского образования нет, нет, в этой нет, сфере.
0: Нет, нет, нет. То есть как, это как вот какой, гениальность да? собственная, собственная. О, ах, гениальность. Говори, говори. <laughs> ну но, да, это же правда. <laughs> да, ну да, ну как-то так, как-то так. с срослось. Не знаю, как как это происходит, вот мы почувствовали, что этот сериал, он сам по себе немножко гротескный, он такой вычурный, и озвучивать его надо не... То есть, если в каких-то больших фильмах полнометражных как правило, мастерство актера озвучания в том, чтобы не выделяться, и просто донести до зрителя информацию о том, что происходит на экране, попав в в того актера, который там. Почему-то здесь нам показалось, как, впрочем, ровно то же самое, что и ты сделал с с теорией «Большого взрыва» и с мамой, мы добавили немножко вот этого гротеска еще и в озвучке, еще и от себя. И почему-то он заиграл совершенно по-другому. То есть мы даже усилили... Ну, опять же, это произошло немножко от скудости, так скажем, средств, потому что, да, я озвучил все мужские роли, Маша все женские, а персонажи там, как мы помним, основных там, 5-6 и плюс там несколько десятков второстепенных. И мы не настолько крутые актеры, чтобы... Каждому персонажу прям сделать какой-то классный актерскими способами голос. И приходилось поэтому немножко вот играться и дурачиться. И, ну, что мы можем Ну, это сделать? же
1: очень круто, слушай, вот. это И же почему-то
0: вот именно это, правда, это, это некая магия, я не, не могу объяснить, как и почему
1: это происходит, что, ну, вот А я меня, тебе да. отвечу, это душевность, же. Вот, э- вот это, это душевность, да. душевность, да. это вложенная душа в вот, эту работу. Вот тут вот,
0: не могу, не да, потому что действительно многие, кстати, нам часто говорили, что когда приходят профессиональные актеры там что-то озвучивать, они в себе там, в своем мире, они отчитывают свою роль. Еще здесь в чем, э, ну, тоже это особенность, специфика озвучки, особенно больших каких-то проектов, зачастую актеры же озвучивают только свою роль, и они не видят Конечно. все, что происходит. Конечно. То есть они пришли, им режиссер говорит, значит, на третьей минуте у тебя реплика «Привет», на двадцатой минуте ты заходишь и говоришь «Пока», и, значит, на 45 пятой минуте у тебя ты кричишь «Мама, прости меня». И актер не знает, почему «Привет», почему «Пока», куда он пришел, куда ушел, и за что он просит прощения у мамы. В лучшем случае, если это, опять же, ну, крупно-бюджетное большое кино, там есть режиссер озвучания, который так же, как и режиссер в театре, объяснит ему, почему он прощается с мамой, что он должен испытывать, какая у него сверхзадача. Как правило, нет, просто смотришь на экран, на того актера, который там, и пытаешься повторить некую интонацию. А мы, ну, учитывая, что мы условно неким кустарным образом все это делали всегда, то есть мы, когда с Машей озвучиваем, ровно так же, как и ты, мы сидим рядом, и мы видим всю серию от начала до конца. Мы видим весь сериал от начала до конца, и поэтому мы... То есть мы фанаты того, что мы делаем, нам нравится то, что мы делаем, мы становимся фанатами этих персонажей, мы их чувствуем, мы их любим, мы их обожаем, и главное, когда один персонаж входит, он знает, он, я знаю, почему он вошел, почему он попросил почему он ушел, какая у него мотивация. Я живу вместе с ним э, в этом сериале, поэтому, возможно, иногда получается, действительно, когда вот ты сидишь и смотришь весь весь сериал и понимаешь, что в нем, получается лучше, нежели когда профессиональные актеры приходят, отчитывают свои кусочки, очень хорошо поставленными голосами и уходят. Вот Абсолютно. Та самая душа, действительно, как-то она играет. Ничем подписываюсь под не каждым
1: словом, Жень, прям вот под каждым словом я здесь подписываюсь, потому что это правда. В нашей ситуации, в нашей с тобой ситуации, это точно однозначно То есть, только так правда, работает. Это от,
0: от бедности и скудости как бы, технических возможностей, от, возможно, не, неправильной постановки вообще всего процесса, потому что действительно проще прийти, отписать свою роль за три минуты сезон, получить много денег, ну или немного у кого как... И, и уйти. А тут ты сидишь, и ты реально смотришь весь этот сериал, все эти куски, ничего не проматывая, все эти длинные проезды под красивую музыку. Но ты входишь туда внутрь своей головой, и поэтому как-то, возможно, душевнее получается.
1: Слушай, а давай отмотаем, я не знаю, на N-цать лет назад, давай. и расскажи нам, пожалуйста, вообще для тебя, как этот путь начался, вот с самого-самого начала.
0: Сейчас, давай отматываем. Ну, с самого начала, ну, собственно, я начал этим заниматься на MTV. Ну, у меня б- были какие-то такие малюсенькие заходы на радио. Я озвучивал какую-то рекламу. Я ввел на каких-то там, даже это сложно назвать это радиостанции, маленькие какие-то там новости и прочие гороскопы. То есть такой малюсенький опыт у микрофона у меня был. И в какой-то момент, когда, собственно, Василь Борис Стрельников любимый наш уважаемый, решил покинуть телеканал по своим внутренним причинам. Начали резко искать... Ну, на самом деле, он еще был, когда я уже начал садиться к микрофону, но уже было понятно, что он скоро уйдет. А главное, он начал вести несколько программ и уже не успевал озвучивать все, что выдавалось в эфир. А в какой-то момент MTV очень резко начало наращивать количество переводных программ. То есть, если поначалу это были исключительно программы собственного производства, капризы, атлетики и прочее. В какой-то момент начали закупать очень много переводного контента, помимо концертных залов и так далее. И просто Вася Стрельников тоже, видимо, уже не успевал, а потом, собственно, он покинул канал и начали искать голоса. Маша уже на тот момент была. Она работала в паре с Васей. А на тот момент э, изредка к нам приезжал э, гениальный, вообще, считаю, волшебный голос. Э, э, хотел сказать, э, Чонкин почему-то пере- перечитывал недавно просто э, Войновича. Ченишвили, конечно, Сережа, э, который вместе с Машей и Васей работал над э, пластилиновыми боями без правил и в одно лицо озвучил легендарно совершенно Бивиса и Батхера.
1: — О, да. Это, это вообще правда, он, это все. — Он все, он, все это, там да.
0: сделал, да. Это, это, до, до сих пор люди ищут хотя бы на ВХС кассетах записи хоть чего-нибудь тех лет. Вот, а, соответственно, когда Вася ушел, вот, ну, срочно стал вопрос найти голос. А как, ну, всегда это бывает? Че, кого мы, естественно, не объявление повесили, а сначала начали искать по своим. Так всегда происходит. У кого есть кто? Ну и вот вспомнили, что я пару раз где-то там мимо микрофона ходил, и большое спасибо предложили, сказать: хочешь попробовать? Конечно, я хотел. Попробовал, и, ну, опять же, да, спасибо всем, кто принимал решение. Я недавно, ну, специально ради интереса скачал какие-то, действительно, там где-то валяются на просторах интернета, даже есть какой-то YouTube-канал, там, старый MTV, или как так называется, какие-то старые-старые первые записи. Я звучал чудовищно. Прям такой осторожный, вкратчивый отличник, который очень-очень старается, прям артикулирует каждую буковку, и слышно, что я стараюсь, и у меня не очень получалось, и голос был дурацкий какой-то. Но, ну как мне сейчас кажется, тем не менее, всех это устроило, особенно поначалу, и сказали, ладно, сиди, ладно, занимайся, за что всем большое спасибо. Не знаю, то ли всем наплевать было, то ли, ну... Это, я, я с высоты лет так строго к себе отношусь, на самом деле. И, в, в общем-то, было неплохо. Ну, в общем, меня оставили, и в этот момент началось прямо лавинообразное нарастание переводных программ, как мы их называли. То есть начали добавляться сериалы, начали добавляться все эти «Чудаки» и, и, и прочее вот это вот mtv Но это, это период уже
1: где-то, да, да, это, где-то это... после 2004-го, наверное.
0: Не-не, это, это началось с 2000-го, 2001-го, может быть, и лавинообразно побежала прямо вот туда расти, расти и расти. И так вышло, что ну, просто меня бросили, как называется, котенка в ому, да, выплывешь, выживешь,
1: не выплывешь, утонешь. И...
0: Слушай, ну я просто помню, просто, да.
1: э, извини, я перебью да, тебя, конечно. я просто помню, что ты еще и параллельно с этим, получается, как минимум в 2002 году, ты же еще и вел эфиры, и прямые да, зачастую да, да, эфиры да, ты ну, вел. не зачастую, а ежедневный прямой эфир был с Ваней Ургантом. Тотальное шоу да, с так, Ургантом, да. да, да. да Мы как... об этом в первом выпуске вообще. Мы кстати, на эту тему с Тимуром Родригесом. Да,
0: потом в какой-то момент появился Тимур, и мы с ним стали менять друг друга. Я не помню, то ли неделя через неделю, то ли день через день. Ну, как мы это красиво называли, это был прямой эфир он длился час, и, значит, Иван в эфире был 55 минут, а я и Тимур все то время, которое оставалось от рекламы. как Поэтому мы с Иваном вели программу, это называется примерно так. Ну, собственно, я и пришел на MTV, конечно, я всегда мечтал быть телеведущим, я пришел исключительно с этой наглой <laughs> мыслью и мечтой. Но а, так... то есть вот
1: в чем была задумка Конечно, изначально. конечно.
0: Я пришел на MTV, и, вот конечно, Теперь мы узнали да, правду. я там э, носился по коридорам исключительно, показывая всем подряд свое, всем продюсерам лицо, и заходя во все редакторские кабинеты, с, с, с немым, скорбным вопросом
1: в глазах. Но ну, ты был молодой и дерзкий. Конечно, 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 конечно. Я тебе просто на собственном конечно. личном опыте же могу рассказать. Давай. Ты же, ты, наверное, не помнишь эту историю, скорее всего. А, никак...
0: ты, ты, ты мне ты, 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 ты мне рассказывал рассказывал, я помню. Я ее а не рас... помню сам, я помню, как ты мне ее
1: рассказывал. <звы> да. <звы> да. А, ну, сейчас я вскоре, расскажу для всех наших слушателей, как это было. Когда в 2002 году я приехал в очередной раз на тотальное шоу, тем летом, тогда, если ты помнишь проходил Делал конкурс под названием «Конкурс настоящих русских Эминемов». Mm-hmm. — Да, да. — Может быть, ты ш- что-то такое помнишь. — Я не просто
0: помню, у меня даже сохранилась подарочная
1: кофточка. — Она по ниткам не разошлась еще до сих пор? — Нет, поскольку она на меня
0: и тогда не налезала, она практически в первозданном виде лежит у меня где-то на 300
1: Вот. И, значит, история была такая. Я приехал в очередной раз, поскольку я проходил, значит, первый отборочный тур, потом, наверное, четверть, финал, потом полуфинал и финал. Соответственно, в Москву я из своего родного Тольятти приезжал, ну, вот, как минимум 4 или даже больше раз. Суть не в этом. В один из приездов моих я буквально-таки, знаешь, там на эфир чуть ли не ну, не с поезда, там, со своей этой сумкой, с рюкзаком или с чем уж, я не помню, с чем я там был, просто мчусь с с вокзала на MTV, залетаю, значит, в офис, все там буквально, до 10 минут до начала эфира, а ты сидишь за каким-то столом, видимо, что-то ищешь в интернете, не знаю, нужно ли было тебе это по программе, или ты просто там рыскал в интернете, который тогда еще э, был действительно в новинку для многих все-таки 2002 это, это год. Это правда. Вот. И значит, я подхожу и понимаю, что тут уже меня там администраторы зовут, и мне нужно просто куда-то кинуть мою сумку. Я первого, кого вижу сидящего за столом тебя, подхожу и спрашиваю, извините, а можно у вас здесь сумку оставить, мне сейчас на эфир идти надо. Женя разворачивается, смотрит на меня так... Ну, оставляйте, чего уж. Ну, то есть, Марина, нормальный человек. <смех> ну, конечно, конечно, но после этого оставляйте. Естественно, он не разрешил, я оставил сумку здесь. Женя развернулся обратно в монитор и продолжит заниматься своими же делами дальше. Вот так мы, собственно, в первый раз в жизни и познакомились с Евгением Рыбы.
0: Понимаете, то есть мог, мог словить звезду и сказать, с чего бы эта твоя, как бы, челицкая понаехавшая сумка будет вот лежать рядом со мной? Нет. Разрешил, немножко Разрешил, высоко... да. немножко высокомерно, правда. да, но как бы <laughs> в конце концов. Нормальный человек, нормально. Я, 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 конечно, этого вообще не помню, естественно. Я, я помню, что да, ты мне трое историю рассказывал, так что видишь, как мы одними
1: тропками ходили. И вот, да. и вот, и вот. Слушай, а ты знал, кстати? Я еще сейчас, может быть, ты в курсе, а может быть, и нет, если ты следил а, за. или подписан на Косякова в его Фейсбуке. Да, да, конечно. Что он выкладывал вот этот вот финал, в котором я типа выиграл, да, вот этого конкурса
0: Да-да-да, я видел, он тоже там где-то Он выкладывал, что он был
1: именно гостем в студии, еще знаешь, в какой-то тоже типа рэперской одежде, совсем молодой Денис Косяков И он там отвечает, значит, на какой-то вопрос Урганта и выигрывает там то ли диск, то ли еще что-то И вот он, значит, тоже обнаружил эту запись, выложил у себя в фейсбуке И я ему написал, Денис, слушай, ты не представляешь, как действительно тесен мир, потому что мы с тобой, по сути, тогда были были в одной студии. Ты <laughs> в понимаешь, и, а,
0: а на улице в этот момент был я. Скорее а кстати, чего. нет, на, нет?
1: На, на момент финала уличный эфир вел как раз-таки Родригес.
0: А Родригес тогда был. Да. Да. Ну, да. Вот. ну, я все равно был, значит, где-то в коридорах. В любом там. случае,
1: где-то ты там был.
0: Ну вот, да, 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 видел, видел, я у него это видео. Действительно. Слушай, ну, вообще, я думаю, если порыться, э, тотально. В принципе, MTV в те годы было, конечно, таким феноменом для нашей страны. И туда пытались попасть все молодые люди, хотя бы мимо проскользить. А поскольку тотальное шоу это была абсолютно открытая штука. И туда действительно можно было приехать, все знали, во сколько это, где это, все знали адрес студии MTV, знали, во сколько это происходит, ежедневный прямой эфир. Практически любой человек мог попасть или в уличную вот эту студию, как мы называли, или туда наверх, там не было какого-то такого безумного фейс-контроля и не проверяли паспорта. То есть правда, вот человек мог приехать и попасть. Поэтому я думаю, что там, если порыться по записям, по фотографиям, ну, все те, кто к моменту появления MTV уже достигли, там, 16 22 трех лет, наверняка имеют или видеозапись какую-то, или фотографию оттуда из той студии. Это, конечно, феноменальная штука была в те годы. MTV, Чел да, MTV
2: там. был YouTube нашей молодости,
0: конечно. Да, в общем, да, ну, правда, как Смотрели сейчас... Смотрели да, все. То, что сейчас, да, говорят, то, что сейчас блогеры и ютуберы, они во многом, и хотя, ну, не совсем это очевидно, но правда, на, начало всех этих трендов-то было заложено именно там и тогда. И, кстати, да, вижу с неким, не знаю даже с чем, с удивлением, что опять, например, сейчас возвращается тренд, и именно благодаря всем этим вот канальчикам и так далее, на членов вредительства и э, проведение каких-то глупых акций, там вот все эти поедания тараканов и прыжки с мостов головы ну, «Давай на спор, да? Именно, именно, и вот те, кто этим сейчас занимаются и не знают, что они не, не вторые и не третьи, и даже уже, наверное, не четвертые, и что ровно это было и в «Давай Наспор и до этого было значит, все эти были тюрькачи и прочее. А, ну и чудаки конечно и да. чудаки да. были что все это уже пройдено снято сделано и то есть ну что, да мир развивается действительно абсолютно по спирали поэтому сейчас просто я понимаю что можно те кто думал, вот бы придумать какой-то новый формат и с ним вылезти на YouTube и всех порвать ребята посмотрите MTV ну, там с середины 90-х годов <сих> про которые все забыли уже и там вы найдете все форматы которые либо сейчас вот только вылезли либо то что еще не вылезло берите воруйте и делайте все ну, потому Маркони и не парится.
1: Ты понимаешь, <смех> Маркони потому и не парится со своим <смех> комментаутом, <смех> и... <смех> Потому что, по сути, он придумал, <смех> точнее, он даже, может быть, ничего особо нового не придумал, просто появились еще и хорошие, красивые, большие телефоны. <смех> да, а все остальное да, он да, уже делал принципе, задолго да, до этого.
0: Да, да. в общем, и, действительно, и тот же, как тот же Вася Стрельников, в общем-то, был родоначальником по, по сути всех этих вот чудо-блогов, да, когда вот сидел в прямом эфире, э, зачитывал, комментировал письма, брал прямые звонки, примерно так же сейчас... — Стримеры вот эти стример, все. — Стример, да, именно да. так сейчас это да. и работает. Просто были немножко другие технические возможности для связи и так далее, письма шли чуть дольше, а электронная почта была далеко не у всех. Но, в принципе, основа вот всех тех штук были заложены, действительно, всего того, что сейчас происходит в
1: в а, ан, Анреале, <свят> тогда все это было в реале. Слушай, Жень, <свят> ну смотри, паркер. а вот давай считать, прошло почти 20 лет, если мы берем отрезок с 2000 года. Молчи,
0: молчи. Понимаешь, как каждый, год, каждый год, когда выходит новый сезон Южного парка, а я с ним сам, <свят> я понимаю, что <свят> это еще один год <свят> в копилку, как бы, возраста и всего остального. Вот следующий сезон уже 22 вторым будет, да, если не ошибаюсь?
1: Вот я не, я, не я даже 20, сбился 20, тоже со тоже
0: сбился. Вот столько лет я этим занимаюсь. Я
1: как раз об этом и хочу поговорить. Вот смотри, прошли эти 20 лет. Да. Понятно, что ты э, ну, работал уже после этого и на других телеканалах, на других радиостанциях. Что сейчас в твоей жизни? Чем ты занят? Чем ты живешь? Многим же интересно. Чем? Ну, слушай, я, в принципе, особенно
0: и не менял свою деятельность. Я немножко, там, может быть, поумерил э, амбиции в плане мечты стать супер-мега-звездой, что, естественно, было в 20 лет. А куда же? Это этого? нормально, конечно. При том, что, в общем-то, я ну, реализовал все свои детские мечты. Но, как мы понимаем, как бы, да, цель, не что, движение — все, как да, говорили философы. То есть я стал телеведущим, да не на главных федеральных каналах, но как я сейчас понимаю, фу и очень хорошо и не надо. Я но... вполне да вполне Потому что
1: та, та социальная сеть в эфире, которой ты ведешь прекрасные свои программы, ты знаешь, она по не, не рейтингам, а по количеству аудитории а, мне да, кажется, да, уже давно она... обошла все даже
0: федеральные каналы. Да, на федеральном канале как бы работаю. Можно называть же, да, чем уже Конечно, мы же, говорим, что да я как бы да работаю я, на Москве. 24 работаю. А я в, в, в бытность, свою молодость я успел да, поработать на прекрасными на и на, на ТНТ, на НТВ. Я вообще сменил очень-очень много каналов. То есть я бегал, прыгал и, понятно, после МТВ на пятницу я там работал везде. То есть я продолжаю работать телеведущим. Ну, можно сказать, скромным, интеллигентным, аккуратным, но, в принципе, я занимаюсь тем, что мне нравится. Да, и, скажем, на тех же у нас в соцсети «Одноклассники». У меня раз в неделю прямые эфирные, что очень круто. Я обожаю прямые эфиры такой гостевой шоу, куда приходят, ну, прям очень-очень крутые гости. Именно благодаря одноклассникам, потому что там миллионы просмотров, и прям к нам с большим удовольствием ходят, там и прекрасные концерты в прямом эфире дают. То есть я прям получаю огромное удовольствие от того, чем я занимаюсь. Это, так скажем, для души. И в, в остальное в свободное время я продолжаю заниматься озвучкой, не в тех объемах, конечно, как когда я сидел на MTV, где это была основная работа. Я это делал каждый день по 6-7 часов. Теперь это... Ну, не скажу, что хобби, но это уже так перешло в разряд. Понятно, что я делаю, делаю и буду делать, пока он будет выходить Южный парк. Угу. Я озвучиваю какие-то... Не очень много, не в огромных количествах, но все-таки есть у меня постоянные клиенты, которыми я нравлюсь, зовут меня. Я озвучиваю какие-то радиоролики. Я продолжаю озвучивать отдельные штуки, какие-то там в виде церемоний и ну, таких больших мероприятий для MTV, собственно, все кинонаграды, музыкальные награды. — Ну, это
1: профи. круто, кстати, это ведь а... действительно, я, я очень рад э, э, со, со своей это стороны, абсолютно... стороны. Да. хочу сказать, очень рад, что обновленный MTV, уже, ну, теперь уже официальный такой, скажем, да, от Виакома, ну, да, 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 пришедший да. в Россию, не то MTV, который когда-то очень давно, который мы все помним и любим, но все-таки это не было в чистом виде настоящая американская MTV, все-таки это был а, куплен, по сути, ну, не формат, а как это правильно называется? — Ну, а, да, наверное... Были куплены франшиза. франшиза. <laughs> да, франшиза. Была куплена франшиза MTV, но, по сути, представителей как таковых вот ну, официальных не было. Хотя я даже помню по той самой истории с 2002 года директором тогда была женщина-американка. Линда Дженсон, да. Да-да-да. Вот. да То есть она все-таки присутствовала в Москве и была действительно тогда директором канала. Но... Ну, а...
0: Тогда еще можно было как-то, насколько я помню, чтобы акции частично принадлежали. Это сейчас у нас, да, по законам там все, нельзя вот этот вот да, иностранный да. капитал тогда акции были так по большей части, по-моему, как раз у американцев. Ну, да, сейчас новый МТВ, новый этап под руководством Яны Чуриковой, это ново сейчас тоже очень много споров, что то МТВ не торт, то это не торт, то не то. Другое время, ребята, все, забыли. Совершенно. Вы изменились, вы выросли, выросло новое поколение, новые средства связи. Сейчас, реально, вот у них там есть программа. ну, несколько раз меня где-то находили в на каких-то тусовках, брали интервью, вот этот мобильный репортер, а действительно любой человек с телефоном в руках может стать и звездой и репортером и певцом и кем угодно Другое время. Мы, мы люди чуть более старшего поколения там, не всегда успеваем перестроиться, поэтому... Я, я уже сейчас перешел, я, я заметил за собой в то состояние, когда... Что, молодежь? Вот это вот, это музыка. И когда я понимаю, что вот да, 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 поубував, поубывав бы, да, я понимаю, что все, спокойно, же не выключаемся. Я превращаюсь значит, в, в моих бабушек и дедушек. Точно так же, как когда... То есть понятно, что там папа мой, там, слушав Битлз, ему его папа наверное, говорил, ты что, послушай Уйтесово, что ты слушаешь только какофонию. Ничего не меняется, все так и будет, все будет продолжаться одинаково, поэтому здесь я вот, включая внутреннего вот этого своего толерантного человека, все у молодежи так, здесь так. Спасибо, что зовут, спасибо, что им все еще нравится мой голос. Кстати, вот еще из очень крутого и замечательного, если кто пропустил, опять же канал ТНТ-4, тоже мной любимый, обожаемый, который делают во многом мои коллеги по Камеди Радиус, с которым мы вместе работали, позвали меня на озвучку прожарок, стендапов и вот всего такого юмористического контента переводного. Круто!
1: Который Это сейчас выходит да,
0: на ТНТ-4, то есть они там миксуют, там выходят прожарки штатовские и в перемешку прожарки, которые производят здесь наши оригинальные. То есть вот вот этот час у меня пласт. Ну и в совсем-совсем свободное время н- не могу не сказать. Мы с, тоже с друзьями с одной студии, ну это вот именно в абсолютно свободное время, поэтому мы, к сожалению, а может и к счастью, мы не конкурируем с вот, крутыми релизерами, которые выпускают новые сериалы там, день в день, ночь в ночь, прям секунда в секунду. Мы это делаем в свободное время, в свое удовольствие, но я озвучиваю какие-то. То есть я, например, я обожаю творчество Тайки Вайтити, Uh-huh. Если кто вообще не в курсе, это давайте, да, так, это крутой режиссер, человек, который снял крутейший режиссер новозеландского, да, он снял Тор-3 вот, из Маскульта. А так, вообще, у него есть прекрасные свои да, ранние фильмы, которые он снимал. Ну, собственно, да, вот сейчас вышел сериал да, «Что мы делаем в темноте», который у нас перевели как «Реальный упыри». Вышел сериал «Полиция Вэллингтона». Но тоже, же как все, бы, по мотивам... Это же все
2: спин-оффы вот того фильма. Да-да-да, это все да, спин Вот э, виду реальные... «The Shadows». Да-да-да, ну, в нашей это.
0: озвучке Реальные упыри», но... Да, именно вот это. И поскольку я обожаю его творчество, в свободное время мы сделали, собственно, переводы и озвучки вот этих двух сериалов. Совершенно мы, естественно, отстаем, еще раз скажу, от крупных релиз-групп, Поэтому, скорее всего, в нашей озвучке мало кто слышал, потому что те, кто смотрит сериалы, обычно стараются там вот вышел вышла серия, да, на следующий день полезли, поискали, нашли, послушали в той озвучке, которая уже есть. А мы иногда отстаем там на месяц, на два. Но для ценителей.
2: Я смотрел оба сериала,
0: заценил по крайней мере. Веллингтон посмотрел полностью
2: сериал, который вот реально упорим, мне не очень зашел. Посмотрел только одну ты смотрел? Вот в Вот я не могу. Я
0: сейчас не могу понять. Вряд ли в моей. Веллингтон
2: я смотрел. Как только он вышел до да реальных упорядкок. Тогда точно, точно, сказал, точно нет, потому вышел. что
0: Вейленк мы, сдел- вот мы только-только его недавно сделали, а он вышел прошлой осенью. А что еще такого из хоро... Ну и ну какие-то мультики, то есть вот то, что уже выходило, то, что уже сделано в свободное время для души, то, что нравится, мы немножко что-то переделываем, что-то доделываем, и не буду сейчас называть, потому что конкуренты, хотя какие конкуренты, мы же не ради денег это все делаем, но пока не скажу, один очень-очень старый сериал, но очень крутой, который э, э, есть, но очень частично представлен в наших сетях. Вот мы сейчас тоже с друзьями делаем. Когда выйдет, я об этом буду громко кричать. Вот. Это анонс без анонса. Такая реклама без рекламы. Мы озвучиваем один очень крутой старый сериал. Ребята, я прям ждите. Я прям сразу...
1: А он, он вообще... Я просто я не буду дать специально спрашивать. Ты можешь мне намеками ответить. Просто ну, я дико заинтересовался. Просто смотри. Он, то есть, выходил все-таки в каком-то виде когда-то? А
0: насколько я знаю, он... Значит, первый сезон этого сериала, там несколько сезонов, есть в разрозненной озвучке разных людей. Там кто-то пять серий, кто-то 6. по телеку по моему его у нас вообще не показывали понятно вот то есть но ну, он прям ну огонь огонь но ну, <смех> скажем так туда туда в 60-е годы туда совсем в ретро а подожди <смех> прям в 60-е прям ретро ретро вот туда прям Блин. Поэтому, собственно, за него особенно никто и не брался, и в полном виде его нет вообще нигде. Не, я,
1: я, просто, я просто, видишь, подумал, что может быть Сайнфилд какой-нибудь.
0: Кстати, за Сайнфилда я бы тоже, возможно, бы однажды, он, к сожалению, у нас тоже так... Но его показывали по телевизору, насколько я помню. Но, но в, что-то в, очень он мало. Он выходил, да, вот как раз у нас было такое без времени, да, где-то вот в 90-х годах, когда как раз очень была плохая озвучка и переводы. То есть была прекрасная советская школа, когда дублировали просто совершенно роскошно да и, и гениально фильмы потом вот это была эпоха так условной перестройки когда лепили кто что мог и сейчас опять поднимается сейчас опять сериал и фильм озвучивает хорошо но вот все то что выходило где-то там в конце 80-х в 90-е там прям провал провал конечно и вот из тех времен можно прям брать много чего и переделывать переозвучивать, потому что во первых для тех кто недавно родился эти все сериалы забытые, покрытые пеплом и прахом, а они классные. Так что, может быть, я вот туда вот вернусь и буду ретро-волну эту поднимать и двигать. Но еще раз, поскольку это все делается исключительно в свободное время, когда и в студии есть, и у меня есть, это все абсолютно некоммерческие штуки. Поэтому это все так довольно медленно, вальяжно и.
1: и так, вот. ну я знаю что, я думаю, что мы можем потихоньку переходить к блицу. Он у нас не Давай. такой, как у Юры Дудя. Но просто мы задаем вопросы, знаешь, касаемые: Что ты слушаешь, что ты смотришь? Что ты читаешь? За кого, возможно, болеешь? Если мы говорим про ну, давай, спорт.
0: давай, давай.
1: Давай. Давай прям начнем, значит, что ты слушаешь. Я знаю просто, но, естественно, ты, ты знаешь, мы делаем программу для людей, поэтому ты а... поделись, пожалуйста, про всеми Мы говорим всеми про, 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 музыку, про музыку сейчас. Про музыку, <laughs> Конечно, да. про музыку, да.
0: Слушай, ну я а, слушаю в основном, так скажем, понятно, что есть люди, наверное, которые слушают вообще одну группу или один стиль, это не очень, наверное, правильно, надо все-таки как-то мозг прокачивать, но в основном я слушаю тяжелую музыку, рок, металл и прочее, прочее. Но, опять же, мозг меняется чисто физиологически, поэтому в последнее время я потихонечку... Это действительно при- признаки, можно сказать, интеллигентного взросления, и, можно сказать, и старения. Я перешел на прогрессив и на арт-рок. То есть вот если там еще лет 15-20 назад я прям любил и дед, и всякое такое, сейчас я потихонечку вот на прогрессив перехожу, и я обнаружу прям массу масс опять же, спасибо. Ну, назови
1: имена или названия. А Обозначил. Ох, там. их слушай. Ну, вот ну это, прям вот это, ну, это самое, всегда что вступ... у тебя в машине.
0: Вот прям что у тебя есть же фаворит. Слушай, у меня флешка на 32 гигабайта, поэтому она заполнена до отказа, поэтому там фавориты сложно сказать. Ну, слушай, ну если из там стареньких брать, из хорошего классического рока, там, конечно, я люблю Мегадет, Например, понятно, что я люблю и там металлики и c Ну, это такая все понятная. Очевидная классика. Я обожаю там, каких-то очень хороших симфопауэрщиков, там Royal Hunt, например, есть совершенно волшебная группа, <свистит> uh-huh. Mercenary, я очень люблю, ну сейчас меньше слушаю тоже, опять же, по молодости больше слушал, очень любил... Uh мрачняк всякий, там симфодум, дум э, вот там л- такие какие-то симфоготику, готику типа лакримоза, например. Ну это вообще прям классика-классика готики. Uh, ну вот, ну сейчас вот на прогрессив я, собственно, перешел. понятно, что это и Dream Theater, и вот эти все ребята. Сейчас вот я значит, слушаю, у меня подборка. Томас Бодин есть такой прекрасный мелодист из Швеции, который много лет играл в группе Flower Kings. И у него куча сайт-проектов Ну, вот как-то
1: вот, в общем куда-то А давай хитро просто сделаем Вот ты сейчас зайди к себе в Apple Music Или в чем ты там, в каком положении ты слушаешь вот музыку это... И посмотри, что у, у тебя там висит Я в Apple сейчас.
0: Music, потому что я слушаю Не слушаю музыку в телефоне вообще Я не очень эту штуку понимаю У меня все, реально все на флешке То есть реально все на флешке
1: на 32 гигабайта Да, потому что я в
0: основном, как бы, слушаю музыку в машине И поэтому у меня Все там, ну и дома на харде У меня в Apple Music прям зеро. Пустотенечка. Ну вот такие. в этом плане на самом деле зря ты не разбираешься с Apple Music, потому что... нет, Apple Music, если бы я слушал в телефоне, конечно, у меня был бы Apple Music, а так он просто мне, ну чего, я не хожу в наушниках. Ну за ним надо мести, да, понятно. Эта функция как-то меня обошла, она хорошая, классная, но реально я вот не очень... То есть, ходя по улицам, все-таки я уши стараюсь держать открытые. Мало ли кто на обгон пошел. А, вот в машине, да.
1: Набор, конечно, тех команд, которые ты перечислил, удивительный. Это, я это, из это, этого, это, это кажется...
0: корявый достаточно набор, правда, потому что сейчас даст добыть мой флешка. ой, вот про кого надо было говорить, вот про кого надо было
1: говорить, ну что я. Потому да. что я не знаю. И, и, и я боюсь, что часть людей, которые знают тебя именно как голос, вообще думают, что ты экзибита переслушиваешь вот, вообще все вот альбомы не, самого Вот как первого. раз,
0: к сожалению, вот, вот вся эта хип-хоп штука не очень в меня заходит. Хотя, хотя, <свят> надо сказать, что у экзибита есть... Но он хороший, он классный. <свят> я его само как, ч... как человек к нему отношусь хорошо. У него есть коллаборация, с... есть уже роскошная совершенно симф... симфо-команда Within Temptation. С одним из лучших вообще женских вокалов, которые существуют вот, в рок да, 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 да. да. вот, вот их
1: я знаю. Вот, знаю. Ты
0: знаешь. Вот, у, ни, у них есть одна песня совместно с Экзибертом.
1: Так что. Серьезно? Сейчас даже я прозрел.
2: Визан Темптейшн и Экзибит. Да, одна, но
1: есть. Надо обязательно найти и вклеить в этом выпуске. Вот, видишь,
0: вот вы вспомнили про Экзибет, я вспомнил про Vision Temptation. Тоже одна из любимых. Мишек, мои группы. Вот,
1: Поехали дальше. Что ты смотришь? Отчасти ты уже рассказал нам про сериалы, которые ты любишь, про э, Тайка Вайтити и да, его посмотрю Смотрю я, правда, я
0: смотрю достаточно, вот как раз с точки зрения кино, я достаточно попсовый человек, особенно учитывая, сколько всего выходит. Да. И все посмотреть, к сожалению, конечно, не получается, поэтому вот выискиваешь по рекомендациям друзей или по ожиданию самые хиты. Непосредственно в кино, прям как в кинотеатре, я хожу, конечно, только на там что-то типа Марвеловских фильмов of
2: ну, да, то есть да, вот на, да, на такие... Да.
0: Я фанат всей вселенной Марвел, я посмотрел все, все собственно, фильмы. Жму руку. Естественно. А вот, я фанат Звездных войн, ну, олдовых. Я, конечно, хожу в кино и на то, что сейчас происходит под этим названием. Уже, уже с болью. Но, да. да, с болью в сердце. То есть, да, конечно, я отнесу свои три копейки, но исключительно из уважения к старым заслугам. Хотя, кстати, надо сказать, что это удивительно, правда, официальное то, что делает Disney Звездные войны, просто на порядок хуже, чем то, что идет как бы спиновом да как у вселенной звездный войны это изгой один из да кстати, он, он, да, да гораздо прям классный да, даже гораздо круче и даже Хансолок который похуже чем изгой один но даже он лучше чем вот то что пока было
1: сделано абсолютно согласен абсолютно но согласен. я конечно
0: с огромным просто опять же нетерпением жду сериал «Мандаларианец», который делает прекраснейший Джон Фавро который я очень люблю и, и, и да. не без участия а от того же Тайки Войтите вот он вроде бы должен быть классным и хорошим.
1: Он же мандалорец. А,
0: вот. Ну, да, ну как, как, как да, вот, Мандол, Мандалориан, да, как, как не знаю. М- Мандалориан. Ну, в оригинале его. Мандалориан, да. Мандалориан, да. Как уж его там у нас обзовут. Вот, поэтому, ну, поняешь, я смотрю вот такие блокбастеры и а в свободное, которого времени не, не так и много. Ну, в общем, все те сериалы, которые на слуху стараюсь их тоже хоть как-то съедать. Причем, как я узнал название того, что я делаю, это называется на бурундучках, <laughs> оказывается. Понимаете, есть даже название вот того, чем мы занимаемся. Я этим занимался, я не знал. Это когда ты выставляешь скорость в в полтора-два раза больше от оригинала, и, соответственно, так. ты можешь просмотреть 40-минутную серию за 20 минут, но если это не, высоко, не, вот, не блокбастер, где надо смотреть, как все красиво взрывается, летает, а где, ну, скажем, там, настоящий детектив, да, где просто разговоры, медленные красивые виды, то есть понятно, что если ты хочешь погрузиться туда, в этот мир, это надо ночью в наушниках и погружаться. Если ты хочешь просто понять, о чем это, чтобы иметь возможность поддерживать беседу, просто узнать содержание, то ты вот врубаешь этот режим на бурундучках, и за, соответственно, 20-минутный сериал смотрится 10 минут. За 10 минут... Серьезно так смотришь? Не все, не все, но некоторые сериалы, которые вот просто чтобы иметь представление. Кстати, я так смотрю, не огромное, ну не огромные, а скажем, отечественные сериалы, которые ну, по породу службы, поскольку ко мне на программу приходят в гости, там, ага. часто, собственно, актеры этих сериалов и так далее, и мне надо понимать, о чем я с ними разговариваю. Я именно так просматриваю отечественные фильмы и сериалы. Ну, потому что я понимаю все, что они сказали, я с- слышу смысл, я вижу как бы все <laughs> полутона, полутенки, никакой графики сзади нет. На бурундучках, На, на, на бурундучках, да, поэтому вот. А так, ну вот все, что сейчас, понятно, что я вот только-только я посмотрел Чернобыль, гениально, прекрасно, здорово, очень хорошо. В общем, все, что вот оно, вот оно здесь, значит, сейчас собираюсь смотреть, откладывал никак не мог, миллиарды, очень тоже люблю. Кстати, раз уж зашел разговор о Чернобыле, да. э, помнишь,
2: помнишь, когда он вышел, многие тоже хайли его из-за то, что, ну, в общем, на задних планах э, на домах были видны пластиковые, пластиковые окна. Слушай, ну, э, я да. понимаю,
0: о чем идет речь. Во-первых, как бы с выходом, вот я не видел, я видел только, естественно, эти картинки сериала. Да, да, русский говорю. царь, да, как он, как он там сейчас называется, то, то что. Да. царь. Да, там, где мы в зале Ленина. 1905 год, площади да. в 1905 году. По сравнению с этим, как бы вот эти неточности в Чернобыле, это ничто. Во-вторых, я не, не отношусь к тем людям, которые ищут вот настолько блох, этот сериал делали иностранцы и в первую голову для иностранцев они не могли настолько достоверность в этом сериале настолько крутая, что вот не попадание с пластиковым окном на заднем фоне это вообще я, я... нет, я именно, я, да. я именно имел в
2: виду, конечно же Netflix, потому что пластиковые окна это уже да. ну это уже надо было попадать это, да, чтобы да, найти, это чтобы правда это надо да, это надо
0: очень да, хотеть Докопаться, это надо искать вот этих блох, а если ты их ищешь, ты не наслаждаешься процессом, то есть если это не прям вот выпячивается, когда ну прям совсем плохо. Ну,
1: как, да, как, как, вот мы да. на Красной
0: площади. Это да, это и уже все эти отношения к сериалу, конечно, другое. Да, это, конечно. Поэтому вот я не из тех, кто ищет такие мелочи. И собственно, даже в той же игре "Престолов", если бы вот не не, раз, не раструбили, не показали все эти стаканы и бутылки за ногами, если бы не выложили эти скрины с огромными увеличенными, ну правда, но это один кадр на движущейся камере, когда ты весь в сериале когда у тебя там сзади дракон, ну блин, у тебя в одном кадре, блин, не было... Ну надо понимать, что бутылка, такие да. сериалы, как Игра престолов,
2: рассматриваются действительно под увеличительным да, стеклом, ну, потому что они разбираются, и... да, строятся конечно. теории.
0: И поэтому, да, то есть, ну тут, безусловно... И создатели это все признали, создали сами кучу мемасиков, расхохотались на эту тему. И все, если есть самая ирония, это самое главное. Самоирония спасает. Да, да и от тут же, косяка, поэтому... Это факт. Когда весь сериал сделан вот так вот, это, конечно, это чудо, это невозможно смотреть. Когда это какие-то такие мелочи, которые вот...
1: Ну вот Ой. в этом плане вот эти как раз э, Netflix-овские, э, нет, Netflix-овские сериалы Last of the Stars, да, а там не только собственно проблема в Мавзолее, там вообще это все одна О, сплошная да, клюква. Да. Там настолько это клюква... И он что...
0: не станет, этот сериал, поэтому вот он не поднимется на вершине и не станет, как тот же Чернобыль, до которого обогнал ну, абсолютно. То есть пройдет сто- мимо.
1: Столько лажей, столько какого-то, ну вот, но он настолько снят э, действительно. А ты уже успел посмотреть, но... Он вышел вчера, я параллельно, знаешь, я, я отсмотрел, во-первых, вчера весь третий сезон очень странных дел, я слышал А, вот подлик. это ждет меня,
0: это меня ждет. Вот, я прям... <с- <с-
1: и да, просто, ну, мне надо делать обзор уже на него, поэтому я вчера сел отсматривать. И потом еще вечером начал после этого отсматривать вот этот «Last of Stars» и понял, что, ну, это совсем плохо. Дело даже не в мавзоле, это просто плохо. Что ты читаешь, же, если у тебя есть время?
0: Времени, опять же, немного, но спасибо всем поименно не будем их сейчас Я часто езжу на метро в последнее время. А метро вернуло в мою жизнь книги, что как бы неплохо. И тут я, знаешь, тоже немножко возраст, мотива конечно, начал перечитывать кое-что. То есть как бы новое стало реже в моей жизни появляться. вот Но из последнего я перечитал Пятитомник Войновича. Почему, собственно, я когда вспомнил Сережу Чинишвили, нам его назвал. До этого я перечитывал, значит, все, что у меня было там э, три книги, я почему то решил Рая Брэдбери перечитать, и как оказа, и, и это очень хорошо, потому что я читал его в, там в детстве, когда я вообще его очень люблю. То есть, в... Ты
1: любишь фантастику? Да, в детстве юншты.
0: Ну конечно, я, я так, я абсолютно гик. И это как бы, угу. никогда не скрывал, да, я фанат вот этих всех штук, я обожаю все фильмы про космос. То есть я понимаю, что на самом-то деле, ну, я это не не вчера понял, какое время назад, но тем не менее, что, в общем, большая часть хорошей, настоящей, качественной фантастики, если это вот, ну, не боевая так называемая фантастика, где действительно просто ради стрельбы, а умная, философская, то это про все те же проблемы, тех же людей, про нас, про общество, которое, в общем-то, не меняется тысячелетиями. Просто ради, ну, условного развлечения все это помещается на космический корабль, там, переносится на несколько столетий вперед. Заменим бластеры на пистолеты, поменяем космический корабль на пароход. И в общем это будет все то же самое, что происходит здесь и сейчас. И Я вот уже с этой точки зрения перечитываю, понимаю какая-то все это великая прекрасная литература, поэтому я вот пошел немножко туда-назад в перечитывание, чтобы заново насладиться и что-то для
1: себя открыть. Как-то так вот. Про игры, наверное, спрашивать. Про нет, игры можно
0: не спрашивать. Я, ну, все, ушел из мира большой игры, поэтому мои, в общем-то, знания остались на уровне второго квейка, где-то, где-то там я есть. Но опять же, у меня на планшете есть несколько каких-то там простеньких казуалочек. У меня там стоят все Angry Birds и прочее. То есть вот такое время убивалки, где не надо особенно думать ничего делать. То есть на пять минут на унитазе. Можно иногда вот что-то такое там. А так, в общем, конечно, я от мира игр ушел. Что ты смотришь на YouTube? Я поглядываю там те же интервью Юра Дудя, например, из того, что вот да. м- могу посмотреть. Я поглядываю за твоим творчеством. <laughs> Спасибо. Спасибо. Недлинные не, не, не выпуски. А так, в общем, ну то есть, если мне кто-то пришлет ссылку на вот смотри, вот посмотри, вот какая-то интересная, классная штука. Я залезу и посмотрю. А так, чтобы вот следить за чем-то конкретным и ждать прям каждого следующего выпуска, каждый следующий эпизод, такого вот у меня, наверное, вообще нету. А так вообще у меня больше даже... У меня каналы в чудесном мессенджере, который мы не будем называть, ведь он, угу. он, запрещен, он запрещен, запрещен, запрещен как арахис практически. Вот там я нашел... Сейчас я тоже нашел себе... Там у меня в основном каналы про. Я что-то в последнее время очень стал тоже интересоваться развитием искусственного интеллекта, какие-то визионерские каналы. То есть, вот, вот туда, про робототехнику. Естественно, я подписана на Илона Маска и радуюсь Круга. и хлопаю дома к каждому запуску его ракеты. И он же недавно прекрасно писал, что он бы хотел закончить жизнь на Марсе, но не ударившись об него то это важно. Блин, я старый скучный пердон. Да перестань. Перестань. Ты, кстати, мог
1: бы смело называть названия этих каналов, потому что людям, может, действительно интересно, они бы тоже подписались и читали бы что-то полезное для себя. Да и на
2: самом деле я бы, да, парочку Я сейчас под,
0: попробую, под, не подпёр. скинув. О, получилось, да? Ну, смотри, да. ну такие. Ну, понятно, что я еще подписан там на десяток сериальных каких-то тоже каналов, просто чтобы следить за тем, что выходит. Я подписан на несколько каналов с программами, агрессив музыкой, откуда, кстати, тоже я иногда черп какие-то команды, которых, о которых я не слышал, я даже изна, узнаю, что у тех, кого я люблю, там что-то где-то выходило. Ну, смотри, ну, гиг-журнал, Magic Universe, вот такие вот, например. Понимаешь? Так,
1: записываем, записываем себе.
0: Зоопарк К, прекрасный э, канал тоже с научными всякими. HistoryPorn. Очень да, неплохо. Знаю Science <с> Porn <representatives> Club, вот, замечательный и такой канал. Я, робот и электроовцы как раз тоже и играх пишут, и History Time, понимаешь, Belt Tech в космосе, Discovery Channel официальный. Вот как-то так. Не могу сказать, что что-то прям волшебное, уникальное, но вот не он. Технологии, IT, наука. Вот такой, например. Потому есть такой канальчик.
1: Здорово! Большой и интересный человек у нас сегодня побывал в гостях, Евгений ну, не Рыбов. Не знаю насчет прям уж интересный, большой это точно. И второе тоже правда. Жень, тебе огромное спасибо. Мы как раз уже спасибо, сейчас будем завершать тоже. наше замечательное общение. Это был подкаст Аса Бендер. Друзья, мы теперь есть еще и в ВК в качестве подкастов. Наконец-таки. Буквально в прошлом выпуске мы об этом проговорили. И вот они сами нам написали, сказали, ребята, ну что же вы молчали-то раньше, давайте вас добавим. И добавили, поэтому теперь наш подкаст можно слушать в ВК-подкастах. На яндекс музыки которая на самом деле называется музыка, ну то есть это отдельный раздел Яндекс-музыки, где у них подкасты, конечно же в iTunes, на моем канале «Кураж Бомби ТВ» на YouTube всегда выходит видеоверсия, там можете ее, так сказать, еще и наблюдать, визуализировать, представлять, как мы это, собственно, все делаем и общаемся. Так что вот, всем большое спасибо, подписывайтесь, пишите, комментарии, где бы вы нас не слушали, в любом случае, да, и пишите, например, кого бы вы хотели увидеть у нас в гостях в следующий раз. Саша? (свёк) Большое спасибо тебе, Денис, большое спасибо, Евгений, за сегодняшний выпуск и
2: за счастливое, конечно же, детство, потому что клиника — это вообще мое все. Да, спасибо, спасибо. спасибо большое, что согласился быть нашим гостем. Спасибо, что слушали. Было очень здорово пообщаться и
1: послушать.
0: Спасибо, что позвали, с удовольствием присоединюсь к вам еще Это
1: обязательно, это обязательно. Все, всем Пока-пока, до новых пока, встреч. Пока.